0: Chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 18 của bộ truyện Thư kiếm Trường An. Tác giả hắn từng là thiếu niên và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Giờ đây sắc mặt của cốt đạo nhân càng thêm khó coi. Gã đã sống rất nhiều năm. Gã sống lâu hơn rất nhiều người trên thế giới này. Đó cũng không phải một việc quá khó khăn Ít nhất là gã thấy như thế Chỉ cần ngươi có đủ quyết tâm vứt bỏ thân phận người Sau đó giống như là ác quỷ Ở ẩn bên trong thế giới dơ bẩn này Từ nay về sau không còn thấy mặt trời nữa Mà lúc gã còn là người Đã từng nghe nói qua như vậy Gã chứng kiến một đám đao khách mặc cầm y màu đen Cầm cây đao dài ba thước ở trong tay Thân thể bọn hắn động, liền có sấm chớp hiện Đao của bọn hắn đến đâu, có đầu rơi đến đó Bọn hắn từ Ly Giang vượt sông mà đến Vì giết một người ở xa tại Trường An Bởi vậy, bọn hắn chết rất nhiều người Nhưng cuối cùng cũng xác thực đã giết được người mà bọn họ muốn giết Vì vậy một thanh đao nổi danh thiên hạ Mà một câu chuyện cũng truyền khắp cả Đại Giang Nam Bắc Chuyện xưa đó thì rất là dài, rất khó có thể nói tường tận Nhưng nếu thật sự muốn nói một chút gì đó Hoặc là một câu nào đó để mà miêu tả cái câu chuyện đó Thì chính là Giang Đông sở ra khách đau ra người chẳng về Giờ đây thì cốt đạo nhân bỗng nhiên nhận ra được thân phận của nam tử trước mắt này Và cũng biết được tên của cây đao kia Ngươi là hậu nhân của sở ra sao? Gã nuốt xuống một ngụm nước bọt Phát ra một tiếng ọt ọt, đắng chát mà hỏi Nhưng mà sở thích phong lại không trả lời y Y chỉ nhìn gã Yên lặng giống như là một bức tượng điêu khắc Mây đen lúc này tụ tập ngày càng nhiều Âm u áp xuống như muốn đập vụn thị trấn Không có người ở này Mưa không có dấu chút nào mà muốn dừng lại Thậm chí ngày càng to Khiến cho khoảng cách chỉ khoảng 5-6 trượng giữa cốt đạo nhân và sở tích phong Lại giống như là rãnh trời bị màn mưa ngăn cách Lúc này đây thì thân thể của sở tích phong chợt phát sáng lên Luồng sáng kia cũng không trói mắt nhưng lại rất là bắt mắt Dù cho cách một màn mưa à, Nặng và dày như vậy Nhưng mà cốt đạo nhân thì cũng thấy rất là rõ ràng Khiến cho tâm của gã mãnh liệt nhảy rực Dường như là cảm giác được cái gì đó Gã ngẩng đầu nhìn lại Một cảnh tượng kinh hãi cứ như vậy mà rơi vào tầm mắt của hắn Nếu như là gã không nhớ lầm Thì lúc này hẳn là giờ thìn Tuy rằng là trời đang mưa Mây đen âm mưu đều che lấp toàn bộ ánh mặt trời Nhưng mà lúc này hẳn là giờ thìn là không sai Thời điểm này làm sao có thể có ánh sao được Hoặc là nói không thể có ánh sao che kín ánh mặt trời được Ấy vậy mà lúc này Có một luồng sáng ánh sao từ tinh hải cách xa mà đến Phá tan mây đen đầy trời Cũng che lại ánh mặt trời vốn đã ảm đạm Nó bắn thẳng xuống, thẳng tắp rồi chiếu vào thân thể của sở thích phong Ánh mắt của y nhờ vậy mà thêm vài phần linh động như là vừa từ trong một trận hoàng lương đại mậu tỉnh lại vậy mà lúc mà cánh sao kia chiếu rọi xuống thì vết thương trên người y cũng nhanh chóng khép lại khí thế trên người sở thích phong giờ đây giống như là không có điểm dừng điên cuồng tăng lên và cuối cùng là cũng tới điểm giới hạn khí thế không tăng lên nữa nhưng mà tinh lực trong phương thiên địa này còn là điên cuồng dụng mãnh chu vào trong cơ thể của y chỉ một cái chớp mắt thôi Linh lực của toàn bộ Lam Linh Trấn này Liền bị y dùng một ngụm nuốt trôi Nhưng ở trong thiên địa cách xa chỗ này Linh lực càng thêm tràn đầy Vẫn đang trào lên mà đến Đây là muốn phá cảnh sao Cốt đạo nhân Ở trong lòng giật mình Sở tích phong đã là hồn thủ cảnh Lên trên thì chính là vẫn đạo Là cảnh giới mạnh nhất chỉ ở dưới tinh vẫn với thực lực khôi lưỡi của gã muốn đối phó ít thì cũng phải phế một phen tay chân huống chi sở tích phong còn có vũ khí lợi hại là hạ hầu huyết hộ thể phần trăm thắng bại thì càng là không thể biết trước nhưng gã tuyệt đối không phải chỉ biết ngồi chờ chết thế nên gã phát ra một tiếng gào rú uh, khàn khàn thân thể như mãnh hổ chui ra gã duỗi tay phải Móng vuốt sắc bén trên ngón tay lóe lên ánh sáng dữ tợn Giống như là ác quỷ vậy Sở tích phong thì không hề động Hoặc là y căn bản vẫn không thể động Nhưng mà thanh hạ hầu huyết trên tay của y lại phát ra một tiếng đao kêu Ngôi sao ở vạn dặm bên ngoài như là cảm nhận được cái gì đó Một luồng ánh sáng màu tím bắn ra Cốt đào Nhân phát ra một tiếng gào rú thê lương đến cực điểm Thân thể gã như là bị độ nóng cực cao thiêu cháy vậy, phát ra từng đợt âm thanh xì xì. Gã vội vàng ngừng lại thế công, thân hình lùi về phía sau. Cuối cùng khó khăn lắm thì mới tránh thoát được một kiếp. Nhưng mà cánh tay, bà vai, thậm chí là một ít huyết nhục ở đỉnh đầu. Lại vì vậy mà đen cháy, bốc ra một mùi tiệt khét khiến cho người ta phải buồn nôn. Sở tích phong thì rút cuộc. Dừng hấp thu linh lực trong phương thiên địa này Trong mắt của y có ánh sao lóe lên Miệng thì phát ra một tiếng hét to Y ngừng tăng lên khí thế Bước một bước về phía trước Vấn đạo Y phá cảnh rồi Toàn bộ quá trình gọn gàng Không một chút nào dây dưa lề mề Bình chướng kia thì khốn trụ Vô số anh hùng hào hán như vậy Giờ đây hóa thành bụi phấn Ở bên trong một tiếng hét to của người nam nhân này Nhưng tất cả lại không có như vậy mà chấm dứt Ánh sao ở phía xa kia thì càng trở nên sáng ngời Làm linh chấn tối đen không thấy rõ Tại lúc mà ánh đao kia chiếu xuống Thì bỗng trở nên sáng rõ như là ban ngày Khí thế của sở tích phong đã ngừng tăng lên Nhưng mà trong cơ thể y lại có một đồ vật nhỏ bé Mà sáng ngời đang lóe lên Tia sáng của nó và ánh đao kia tôn nhau lên tạo thành ánh sáng rực rỡ giống như là lão hữu xa cách từ lâu ờ uh, cùng hào quang để mà tâm sự với nhau vậy đó thực sự là một cảnh tượng rất là đẹp thế nhưng mà cốt đạo nhân lại không hề có tâm trạng thưởng thức nó trên mặt của gã thì không còn kinh hãi nữa mà thay vào đó là vô cùng hoảng sợ gã biết rõ vật kia và cũng biết rõ là sắp phát sinh cái chuyện gì đầu óc của gã như muốn nổ tung vậy Bản thân rốt cuộc đã hiểu tại sao Vào ban ngày lại có dị tượng sao sáng xuất hiện rồi Đó chính là tinh vẫn Là dị tượng do một vị tinh vẫn mà sinh ra Trong cơ thể ngươi Được tinh vẫn truyền thừa tinh linh sao Gã hỏi như vậy Nhưng kỳ thực thì bản thân đã biết đáp án Ngoại trừ tu sĩ có được truyền thừa tinh linh Lại có người nào có thể đang ở tại vấn đạo mà nhanh chóng đạt được ngôi sao nhận thức, thành tựu tinh vẫn đây Cảnh giới kia cường đại cỡ nào mà có thể thành tựu khi mà không có vài chục năm lĩnh ngộ được cơ chứ Chỉ có những người may mắn có được truyền thừa tinh linh Mới không cần đến thời gian dài ngộ đạo Chỉ cần vừa mới bắt đầu liền đạt được ngôi sao nhận thức Ánh sáng của viên tinh linh truyền thừa trong cơ thể của sở tích phong thì bắt đầu quần lấy ánh sao kia bọn chúng triền miên, thân mật như là tình nhân, cuối cùng trở nên giống như hòa làm một. Một sợi tơ mờ ảo xuất hiện, sau đó nó không ngừng dài ra về phía hai đầu. Một đầu hợp với cả mệnh tinh trong cơ thể của Sở Tích Phong, một đầu hợp với cả ngôi sao màu tím ở trên bầu trời. Quá trình kia xảy ra cực nhanh, xa vạn dặm nhưng chớp mắt là tới. Đợi đến sau cùng thì sợi tơ kia chợt lóe một luồng màu trắng bạc Sau đó biến mất không thấy gì nữa Và một khắc này thì trong hai mắt của sở tích phong mãnh liệt Tôn ra một luồng ánh sáng thâm sâu Mặc dù nó đến từ đôi mắt của y Nhưng mà lại giống như là ánh sao vậy Một vật gì đó khác lạ tôn ra từ trong cơ thể của y Cả người y ở một khắc này đã trở nên có chút không tầm thường Y đứng ở đó Lại như ở tinh không ngoài vạn dặm, Tựa như là một vị thần làm cho người ta nhìn không được muốn quỷ bái mưa bỗng nhiên cứ như vậy mà ngừng mây đen đầy trời như là nhận được mệnh lệnh nào đó ở một khắc này bỗng nhiên tàn ra nhưng mà sắc trời lại không có bởi vậy mà sáng lên tựa như muốn tỏ lòng tôn trọng đối với cả một vị tinh vẫn mặt trời cứ như vậy mà tại thời khắc này biến mất dù là ban ngày nhưng lại không có một chút ánh sáng nào cả trên bầu trời những ngôi sao nối tiếp nhau sáng lập lòe, Bọn chúng tôn nhau lên thành ánh sáng rực rỡ Tựa như đang chúc mừng ngôi sao này lần lượt, lần nữa sáng lên Dị tượng như vậy hầu như bao trùm toàn bộ thiên hạ Từ kiểu châu của nhân tộc đến man địa Tây phực cho đến yêu vực ở Bắc Địa Toàn bộ thiên hạ sôi trào Vô số ánh mắt xuyên qua khoảng cách ngàn dặm, vạn dặm chiếu xạ mà đến Bọn hắn chứng kiến vị tinh vẫn thứ tám của nhân tộc ra đời Bất luận là địch hay bạn Bọn họ giờ đây đều mang lòng tôn kính Đối với cả vị cường giả này Cảnh tượng như vậy kéo dài hơn 10 tức đồng hồ Sau đó tất cả ngôi sao đều biến mất Mặt trời một lần nữa chiếu ra ánh nắng soi dọi mảnh đất to lớn này Doạt Sở tích phong đưa chân bước một bước về phía trước Đó là một bước rất nhẹ, rất bình thường Dẫm vào vùng nước đạo ở trên nền đá xanh Làm bắn lên một đám bọt nước Sự hoảng sợ trong mắt của cốt đạo nhân giờ đây hiện lên càng sâu Gã quay đầu muốn nhanh chóng chạy trốn bằng cửa ngầm trong hư không kia Nhưng một đường ánh sáng màu tím không biết từ chỗ nào dựng lên Hờ hững xuyên qua đầu rồi đi ra từ phần đuôi của gã Cước bộ của gã đột ngột dừng lại tựa như thời gian ở trên người bị ngừng lại vậy hí 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 ha ha há một âm thanh đột ngột vang lên ngay sau đó thân thể cô gã liền hóa thành hai nửa máu tươi màu xanh lục chảy ra từ thân thể của gã ở trong đôi mắt còn hiện lên sự ngạc nhiên không thể tưởng tượng được nhưng gã còn chưa chết há miệng giống như muốn nói chút gì đó nhưng cuối cùng cũng không phát ra được một tiếng nào soạt sở tích phong lại bước ra một bước y chậm rãi lại kiên định đi qua bên cạnh xác con quái vật giày đen dẫm vào vũng nước đậm ở trên nền đá xanh làm bắn lên liên tiếp những bọt nước y cứ như vậy mà đi qua à, cái xác còn chưa nhắm mắt của cốt đạo nhân nhưng mà từ đầu đến cuối thì không liếc gã lấy một cái Bất chợt một tiếng thở dài Truyền tới từ phương xa Sở Tích Phong biết rõ thanh âm kia Đến từ thành trường An Hoàng Ngô của Đại ngụy Ngươi không có đạo của chính mình Giọng nói kia phát ra như vậy Liên quan gì tới ngươi Sắc mặt của Sở Tích Phong Vẫn lạnh như băng y đáp lại Ngươi cần phải trở về đã thành tinh vẫn Trường an này không cần ngươi ra mặt Nhưng ta muốn đi cứu một người Sở Tích Phong nói Trên mặt như trước thì không có chút biểu cảm nào Nhưng mà ngữ khí lại kiên định và nghiêm túc Người phát ra giọng nói kia chợt trở nên trầm mặc Tựa như đang cân nhắc chút gì đó Và cuối cùng người đó nói ra lần nữa Được, nhưng ngươi chỉ có thời gian một khắc thôi được Sở tích phong trả lời lưu đoát một cách dứt khoát Sau đó y quay đầu Đi nhanh về phía cửa ngầm Ở bên trong hư không còn chưa biến mất Ánh mắt giờ đây âm u U lãnh lại rất là kiên quyết Lại nói thì tôi Trường an Chợt cảm thấy thân người nhẹ tênh, Sau đó bị ném bay ra ngoài Hắn quay cuồng trên mặt đất đen nhánh rồi đập vào một thân cây héo rũ sau lưng thì mới ngừng lại được. Hắn cảm thấy đầu choáng mắt hoa. Các nơi trên thân thể chuyển đến một cảm giác đau đớn kịch liệt. Hắn có thể cảm giác được chỉ đã gãy mất mấy cái xương sườn rồi. Cổ tay trái cũng như vậy, không thể vận lực nổi nữa. Nhưng tay phải của hắn thì trước sau vẫn cầm đao. Tôi trưởng An biết rõ, bản thân là một đau khách. Đã là một đao khách thì không thể vứt bỏ đao của mình Huống chi hắn còn muốn dùng cây đao này để mà lấy xuống đầu của ả đàn bà kia Chính là bọn nó đã hại Mạc Thính Vũ Lại giết Sở Tích Phong Đây là việc không thể nào tha thứ Vì vậy Tô trưởng an cảm thấy Mình phải giết ả ta Nếu như giết không được thì để ả giết mình Cho nên hắn chống đao đứng lên một cách khó khăn Nhưng lọt vào tầm mắt lại là cảnh tượng Khiến trọn phải ngây người Đây chính là một phương trời rất là kỳ quái Trên bầu trời âm u không có mặt trời Cũng chẳng có ngôi sao Chỉ có một vầng trăng tròn màu đỏ tươi Như là gai ngược sắc bén treo ở phía chân trời Xung quanh hắn là rừng cây rậm rạp trăng trịt Mà mấy cây đó cũng rất là kỳ quái Nó lớn lên mọc ra trạc cây rất là thưa thớt Lại chỉ có một ít lá cây đã héo rũ chỗ của hắn thì cũng được rừng cây này bao trùm không thấy chống chải bao nhiêu nhưng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi chính là ở phía trước có một đám sinh vật mà bản thân thì chưa từng nhìn thấy qua bao giờ bọn nó có tứ chi dài như là con người nhưng mà cường tráng hơn nhiều trên lưng của bọn nó có gai ngược lóe ra ánh sáng lạnh lẽo nhô lên cao đâm rách cả làm da màu xám trong bóng tối mà giờ đây thì bọn quái vật đang ôm đầu Thè lưỡi ra liếm một cái thứ gì đó ở trên mặt đất Vật kia đối với cả bọn chúng dường như là một món ăn cực kỳ là ngon Nên chúng ăn rất là thành khẩn Trong miệng còn phát ra tiếng âm thanh xì xì Ngay cả tôi Trưởng An cũng không làm bọn nó chú ý một chút nào cả Ánh mắt của tôi Trưởng An lướt qua những con quái vật đó Rồi tiếp tục nhìn lên phía trước Thì thấy một dòng suối màu đỏ tươi đang chậm rãi chảy tới Dường như đây là một thứ đồ ăn mà chúng nó đang tranh giành Mà ở phía trước nhất thì chính là nơi Nguyên phát ra dòng suối kia Có một cô gái mặc áo trắng Không rõ sống chết đang nằm ở trên bệ đá Cô gái kia thì ngày thường cực kỳ xinh đẹp Nhưng mà giờ đây sắc mặt của nàng lại tái nhợt Tay phải rũ xuống Ở nơi cổ tay có một vết đứt Và máu tươi chính là từ nơi này không ngừng mà đang chảy ra Dòng suối màu hồng mà những con quái vật kia la liếm Thì đúng là máu tươi chảy ra từ cổ tay của cô gái này Thiện Quân Thiện Quân Đến khi mà Tô Trưởng An nhìn thấy rõ vẻ bề ngoài của cô gái Thì trong lòng giật thót lên rồi hô lên Nhưng mà cô gái trên đài cao kia dường như đã ngủ say Đối với cả tiếng la của hắn cũng chẳng có phản ứng Trong lòng của Tô Trưởng An căng thẳng Hắn cầm theo đao muốn tiến lên nhưng mà động tác như vậy làm thương thế càng thêm nghiêm trọng Các vị trí trên thân chuyển đến sự đau đớn như là tê tâm liệt phế Thế mà hắn dường như chẳng nhận ra vẫn cắn răng bước nhanh về phía trước Bất chợt lúc này có một tia sáng lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện Một con dao găm cắm vào mặt đất cách người hắn nửa tấc Thế nào, muốn cứu nàng sao Một giọng nói Đầy tính đùa cợt vang lên Tô trưởng An nhìn theo hướng âm thanh kia phát ra Thì thấy một cô gái đang mặc một trang phục màu tím tối Cặp mắt của hắn Tại một giây kia trở nên đỏ tươi Nhưng hắn vẫn kìm nén cơn thịnh nộ ở trong đáy lòng hỏi Đây là nơi nào vậy? Tô trưởng An chỉ nhớ rõ là Sau khi bị ả đàn bà này bắt đi Thì nhảy vào một cánh cửa lớn đen kịt, Sau đó thấy hoa mắt thì đã tới nơi này rồi đây là một việc rất là thật nhưng mà không thể tin được nên hắn quyết định hỏi lại một câu trong lúc đó hắn đưa tay trái đã bị gãy lên có chút không linh hoạt Chậm chậm tháo băng vải quấn quanh chuôi đao và tay phải của mình lại cô gái kia thì dường như không chúi tới động tác như vậy ngược lại rất có kiên nhẫn bắt đầu giải thích nơi này là phong đô phong đô sao Tô Trường An gật đầu Hắn cũng không biết là phong đô đến tột cùng là nơi nào Và cũng chẳng thèm quan tâm nó ra sao Với tư cách là một người sắp chết Cái hắn quan tâm nhất chính là làm thế nào để mà chém xuống đầu Của con mụ đàn bà này trước khi mình chết mà thôi Theo lý mà nói đây là một chuyện không thể nào Nhưng Tô Trường An muốn thử một lần Bọn nó là cái gì vậy? Tô Trường An lại hỏi Lúc này hắn đã cởi bỏ đoạn vải à, Hàm răng vì đang cắn nó mà nói năng có chút không rõ Bọn hắn Cô gái nhìn những con quái vật dường như không để tới cuộc đối thoại giữa hai người mà nói Bọn hắn là thần ruệ Bị chút ít thần huyết cắn nuốt bản tính thôi Có nghĩa là con cháu của thần À Tô trưởng An tiếp tục gật đầu Hắn lại quấn vải lên tay cầm đao Lần này hắn quấn rất là chặt Nhưng dường như sợ còn chưa đủ chắc Nên thắt thêm một gút nữa Việc này cần ít thời gian Nên hắn hỏi tiếp Vậy tại sao các người Phải đồ sát dân chúng trong Lam Đinh Trấn chứ? Trong Lam Đinh Trấn Có một người tên là Cổ Họa Kích Giết hắn Có thể dụ nàng từ trong thành trường An đi ra Cô gái kia nói như vậy Dường như nàng rất là tự tin đối với việc lưu lại mạng của Tô Trưởng An Nên cứ hỏi gì đáp đấy thôi Mà lúc này thì Tô Trưởng An dường như đã thắt xong một cái gút rất là chắc rồi Trên mặt hắn thoáng hiện ra một nụ cười hài lòng Nhưng rất nhanh liệt biến mất Hắn để đao ở ngang ngực thân đao trắng như tuyết Nhưng vì vầng trăng huyền ảo màu đỏ tươi Nên phản chiếu ánh sáng màu hồng quỷ dị Hắn ngẩng đầu nhìn huyễn giả Giữa hai lông mày hiện lên sắc khí nồng đậm. "Sao? Ngươi muốn giết ta?" <cười> Huyền Dạ hỏi. "Đúng vậy." Tô trưởng An gật đầu. Sự kiên quyết không phù hợp với cả độ tuổi hiện trên khuôn mặt non nớt của hắn. <cười> "Ngươi mấy tụ linh, ngươi giết không được ta, chỉ có thể bị ta giết chết mà thôi." Huyền Dạ nói ra. Hắn cảm thấy ả nói rất là có lý cho nên hơi dững sở một chút Sau đó Tô Trường An gật nhẹ đầu rồi nói Người nói đúng Hắn không khỏi cảm thấy bi thương Bất luận là thế nào đi chăng nữa Thì chết là một việc không thể làm cho người con người ta vui vẻ cái gì cả Lông mày của huyễn dạ trao lại như phát hiện chuyện gì đó thú vị khoái miệng của nàng hiện ra một nụ cầy mềm Có chút hứng thú đánh giá toàn thân Tô trưởng An một phen rồi lại hỏi Đã biết rõ sẽ chết Vì cái gì ngươi còn muốn giết ta chứ Tô trưởng An nghe vậy lại sững sờ Hắn cảm thấy câu này nghe rất là quen Cố gắng thử nhớ lại sau đó thì giật mình Tại Bắc Địa 2 năm trước Hắn đã từng hỏi qua Mạc Thính Vũ à, Thần thái trên mặt của Mạc Thính Vũ khi đó thì vẫn còn là ký ức rất là mới mẻ đối với hắn bây giờ Nhưng ta nghĩ thử một lần Hắn nói như vậy Một giây này Tô Trưởng An thấy bản thân thật là giống với cả Mạc Thính Vũ Cũng y hệt những đao khách được viết trên sách kia vậy Dù biết là chết nhưng vẫn đi chết Tuy tiếc mạng mà lại muốn chết Tốt lắm Huyễn giả đáp Nàng tự dưng thấy yêu thích tiểu tử ở trước mặt này Như vậy nàng quyết định là đùa giỡn phán thật là tốt trước khi mà thần huyết trong người thiếu niên này thức tỉnh. Ta đây sẽ để ngươi thử một lần vậy. Nàng thốt lên. khí thế trên người Tô Trường An tại một khắc này thì dâng lên. Tinh linh trong cơ thể cấp tốc vận chuyển. Dưới sự chỉ huy của ý của hắn. Đào ý cùng với cả linh viêm quấn quanh lẫn nhau. Nguyên nhân vì sát ý trong lòng hắn quá mạnh Từ đan điền tuôn ra một luồng lệ khí Bao trùm dòng linh lực được hình thành từ đạo ý Cùng với cả linh viêm khí thế trên người Tô Trưởng An cũng vì vậy mà Càng ngày càng cao hơn Ý của hắn giờ đây trợt biến thành nồng đậm, Có xu thế mơ hồ Hóa thành thế Cảm nhận được luồng lực lượng cường đại Không biết tuôn ra từ nơi nào trên cơ thể Trong nội tâm của Tô Trưởng An càng có thêm tin tưởng Hắn như mãnh hồ nhảy lên vậy Trường đao trong tay dơ lên cao cao Ánh trăng màu đỏ tươi chiếu dọi lên gương mặt của hắn có chút non nớt nhưng mà dữ tợn Ý của hắn lúc này thì đã phát sinh biến chất Đao ý, linh viêm cùng với cả dòng lệ khi mà hỗn tạp hình thành lực lượng làm cho thế được phá kén mà sinh Hóa thành dao long quấn quanh thân đao của Tô trưởng An Một đao vừa kiên quyết lại vừa bi tráng chém xuống Ra tay chính là toàn lực sát chiêu Không để cho đối thủ một mảy may cơ hội Và cũng không cho mình một con đường lui Sắc mặt của huyễn Dạ biến đổi Rốt cuộc thì nàng cũng hiểu tại sao cốt đạo nhân Bị lật thuyền ở trong mương với một tên tiểu tử mới tụ linh cảnh rồi Bởi vì cái người Nam Hải trước mặt này cảnh giới cực kỳ thấp Nhưng mà với việc ngộ đạo lại kinh người Và điều đáng sợ nhất chính là nàng ngửi được một chút hương vị của thần lực ở bên trong một đao kia Huyễn dạ không rõ vì cái gì Thân là ký chủ của thần huyết nhưng lại có được năng lực điều động thần huyết Chẳng lẽ chân thần chi huyết trong cơ thể hắn bị hàng phục rồi hay sao Nhưng mà nàng rất nhanh thu hồi lại phỏng đoán của mình Chân thần là bậc nào tồn tại vĩ đại Ngay cả đám tinh vẫn được người đời coi là thần thoại thì cũng không thể nào làm được huống chi chỉ là một tu sĩ tụ linh cảnh như hắn mà trong lúc nàng đang xuất thần thì đao của tô trường an đã tới trước người nàng dùng mình một cái không thể không thừa nhận một đao này có khả năng tổn thương mình huyễn dạ thu hồi lại một tia khinh thường ở trong lòng khu động mấy trăm sợi tơ nối với cả dao găm như là núi uh, núi thép biển gầm nghênh tiếp một đao của trường an Trưởng An trong lòng rung động nhưng ánh mắt càng thêm quyết liệt Phanh! Một tiếng nổ tung vang lên Thân thể tôi trường An ngay trước mắt bay ngược về phía sau 10 triệu mới tiếp được đất Sau đó lại là một tiếng vang lớn làm cho bụi đất bay lên mù trời Thân hình của Huyễn già thì lập tức dừng lại Tuy nàng thắng được một kích kia nhưng mà nội tức cũng vì vậy mà có chút hỗn loạn Trong nội tâm của nàng thì âm thầm kinh hãi chiến lược của tô trưởng An Không cân xứng với cả cảnh giới của hắn Nhưng thần sắc trên mặt của huyễn dạ lại như là mây trôi nước chảy mà nói Một chiêu này của ngươi chỉ thế thôi sao Ngươi như vậy không thể giết chết được ta đâu Nói xong một câu này thì huyễn dạ liền mất hứng thú Nàng có thể cảm nhận được mạng của tô trưởng An giờ đây Như là chỉ mảnh treo chuông Không có khả năng đứng lên Cho nên nàng quay người định đi đến bệ đá kia Còn một vài nghi thức đợi nàng hoàn thành Cũng không có quá nhiều thời gian để mà trì hoãn nữa Một chiêu kia Là Mạc Thính Vũ dạy ta Nhưng người còn chưa kịp nói cho ta biết tên một chiêu kia Nên ta liền gọi một đao đó là Mạc Thính Vũ Và ngay tại lúc này Ta mới học xong một chiêu khác nhưng mà người dạy ta cũng không kịp nói tên của nó cho ta biết Vậy cho nên Một đau này Ta gọi nó là sở tích phong Âm thanh trong bụi mồ truyền đến cũng không có lớn Hơn nữa lại suy yếu vô cùng Hắn nói rất là chậm Nhưng mà huyễn dạ không biết vì sao lại ngẩn cả người Nàng không thể tin một tiểu tử tụ linh cảnh Lại có lực lượng lớn như vậy Còn có sức lực để mà đứng lên như vậy nhưng mà việc khiến cho nàng càng không thể tin hơn nữa đã phát sinh Một thân ảnh từ trong bụi mù đột nhiên lao ra Đó là một thiếu niên 16, 17 quần áo hắn tả tơi Toàn thân đẫm máu, chật vật không nói lên lời Nhưng trong ánh mắt của hắn lại có hỏa diễm bốc cháy Hắn đem đao ở trên tay đưa ra phía trước Dày ủng màu đen không ngừng đạp ở trên mặt đất tốc độ quán giờ phút này bỗng trở nên cực nhanh đến cuối cùng gần như hóa thành một cái bóng di chuyển như thế sấm sét mà lao về phía Huyễn Dạ hắn kiên quyết như vậy cực kỳ giống một con sư tử cùng đường chân mày của Huyễn Dạ cau lại nàng chán ghét cảnh tượng trước mặt này ghét người trước mặt cũng cực kỳ là không thích hai con ngươi đang bốc lên hỏa diễm của hắn Có điều huyễn dạ không hề sợ hãi. Tô trưởng An đã sức cùng lực kiệt. Linh lực hầu như là hao sạch. Thương tích trên người càng ngày càng nghiêm trọng. Nàng chỉ đơn thuần là chán ghét những chuyện kiểu này mà thôi. Nhưng nàng không thể giết tô trưởng An. Bởi vì trong cơ thể hắn còn có chân thần chi huyết. Hắn là hy vọng phục sinh của chân thần. Cũng là thu hoạch ngoài ý muốn trong lần hành động này của nàng. Huyễn dạ đè xuống sát ý ở dâng lên ở trong lòng. Có mấy tia sáng lạnh lẽo từ trong cơ thể của nàng tuôn ra Tôi trưởng An thấy thân thể chợt nhẹ, Chân tay liền có vài mạch máu đứt ra Hắn nào đảo một cái Rồi thân thể một lần nữa ngã nhào xuống đất Lúc này hắn như là một con chó bận sắp chết vậy Máu tươi không ngừng chảy ra từ cổ tay và hai mắt cá chân của hắn Tô trưởng An gắng sức nắm chặt đau, Cố gắng đứng lên lần nữa Nhưng hắn vừa mới đứng dậy vết thương ở mắt cá chân lần nữa bị xé rách hắn lại ngồi bạch trên mặt đất Máu tươi tràn ra càng thêm mãnh liệt Mảnh đất kia dần dần bị máu tươi quán nhuộm thành màu đỏ Lúc này thương thế quán đã hết sức là tồi tệ Cho dù cố gắng như thế nào đi nữa Cũng chỉ đổi lại từng cơn đau như là tê tâm biệt phế Ta không biết là người dùng biện pháp gì để mà chế trụ thần huyết trong cơ thể ấy. Nhưng mà linh lực của ngươi đã hao hết rồi Thân thể sẽ theo dòng máu tươi đang chảy ra kia mà càng thêm suy yếu Trước lúc ngươi chết Chân thần ở trong cơ thể của ngươi sẽ thức tỉnh Huyễn dạ nói xong cũng không thèm nhìn Tô Trường An một cái Bước tới một bước trong hư không Thân thể đã đi đến bên cạnh bệ đá Trên bệ đá thì cổ tiễn cân vẫn đang ngủ say như cũ Nhưng mà sắc mặt của nàng lúc này rất là khó coi Vì mất máu quá nhiều mà trở nên trắng bệch. Huyễn dạ chậm rãi vươn tay về phía nàng Một luồng ánh sáng âm mưu lóe lên Lập tức có một con dao cam xuất hiện ở trên tay của nàng Mũi dao sắc bén đang kề sát trên yết hầu của cổ tiễn quân Tô trưởng An chỉ biết dương mắt mà nhìn Hắn muốn làm ra một điều gì đó Nhưng mà lực bất tầm tâm với cả thân thể đã sớm mất đi khống chế này Hắn chỉ có thể hướng về phía Huyễn dạ hết thật là lớn Người, người muốn làm cái gì Huyễn giả dạ quay đầu nhìn Nam Hải Đang nằm trong vũng máu mà nói Có một tòa thành được chôn sâu ở dưới này Nó chính là hành cung của một vị chân thần Tên gọi là Phong Đô Ở bên trong Phong Đô Có một con đường tên là Hoàng Tuyển Ở cuối con đường đó Có một tảng đá Gọi nó là Tam Sinh Ta muốn đi lấy nó Trước giờ thì Phong đô luôn ở vị trí này, nhưng mà từ khi mà vị chân thần kia chết đi, liền chìm sâu vào trong lòng đất. Muốn mở ra nơi này, chỉ có thể dùng chân huyết của hậu duệ chân thần đi hiến tế, và nàng cũng chính là hậu duệ của vị chân thần kia đó. Nói tới đây, khóe môi của Huyễn Dại hiện ra một nụ cười nhạt, nàng có chút hứng thú nhìn về phía Tô Trường An hỏi ý. Nguyên nhân chỉ là như vậy, ngươi đoán thử xem hiện tại ta muốn làm gì chứ tôi trưởng an cũng không rõ là viễn dạ đang nói về chuyện gì phong đô rồi hoàng tuyền và còn có cả tam sinh nữa hắn hoàn toàn không biết nhưng hắn biết rõ một điều nếu một khi mà con dao kia đâm xuống thì cổ tiễn quân đang trong tình trạng suy yếu sẽ không thể sống được đương nhiên hắn cũng biết mình không còn sống được bao lâu nữa máu của hắn chảy ra càng nhiều Đầu óc hắn bắt đầu choáng váng Nói chung hắn dần dần chìm vào trạng thái nửa mê nửa tình Nhưng hắn không muốn nhìn thấy cổ tiễn quân cứ như vậy mà chết đi Vì vậy hắn quyết định làm điều gì đó Người như vậy là không đúng đâu Hắn nói một cách rất là nghiêm túc Hắn muốn thử dùng cô gái này giảng giải đạo lý một phen Đây cũng chẳng phải điều gì đó hay ho Ít nhất thì tôi Trường An cảm thấy như vậy vừa nãy còn lớn giọng muốn giết nàng sau khi đánh không lại người ta thì lại muốn giảng dài đạo lý tôi trưởng an cho rằng nếu là đao khách như mạc thính vũ hoặc sở tích phong chắc chắn sẽ không làm ra cái chuyện mất mặt như vậy nghĩ tới đây hắn không khỏi có chút tiếc nuối để lúc sắp chết rồi mà bản thân cũng không thể trở thành một đao khách đúng nghĩa giống như là bọn họ nhưng nếu như phải chết thể diện thì có thể để làm được gì cơ chứ Tô trưởng An tự an ủi mình Nếu như có thể làm cho cổ tiễn quân Sống thêm một chút nữa Như vậy là đủ rồi Bởi vì dù cho như thế nào Còn sống tốt hơn là chết Về phần huyễn dạ Thì chăm chú nhìn vào Nam Hải Đôi mắt xinh đẹp chớp chớp Tựa như đang chờ câu trả lời của hắn Tô trưởng An nhất thời không biết nói gì Hắn suy nghĩ hồi lâu Sau nửa ngày mới lên tiếng Người làm như vậy Nàng nàng sẽ chết thật đó Huyễn dạ ngẩn người Chợt thở phù một tiếng rồi cười ngất đi Nàng nghiêm túc nhìn tôi trường an một hồi Giống như là thật sự cân nhắc lời hắn nói Thật lâu sau nàng mới lên tiếng Ngươi đúng thật sự là một hài tử thú vị đó Rồi sau đó nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời Đêm đen như mực trên khung trung thì vầng trăng khuyết màu đỏ máu dần dần trở nên đầy đạn Huyễn dạ còn nói thêm Cùng ngươi nói chuyện phiếm Đúng là một việc làm cho người ta vui vẻ Chứ nhưng mà ta còn chẳng còn thời gian nữa rồi Nói tới đó nàng lại lắc đầu như thật sự tiếc nuối vì việc này Nụ cười trên gương mặt biến mất Nàng lại quay đầu nhìn về phía cổ tiễn quân đang nằm trên bệ đá dao găm trong tay từ từ lại gần chiếc cổ trắng ngần của nàng Tô trưởng An thì không ngờ sợ tình lại nguy hiểm đến mức như vậy. Hắn mở miệng muốn ngăn lại, nhưng Huyễn Dạ đối với cả những lời nói đó như thể rõ thoảng bên tai, mắt thấy con dao sắp ghim vào yết hầu của cổ Tiễn Quân rồi. Người dám sao? Bỗng bất chợt chỉ một âm thanh hùng hồn khắp bốn phương tám hướng mà vọng đến. Thanh âm kia như có ma lực quán trú, khiến cho trong lòng của Huyễn Dạ chấn động. Dao găm đang đâm xuống cũng vì vậy mà dừng lại trong giây lát Ngoại trừ vầng trăng máu thì lúc này trên bầu trời Đột nhiên xuất hiện một dải ánh sáng màu tím Đó là một ngôi sao Nó chợt xuất hiện rồi chiếu ra ánh sáng trói mắt Xuống phương trời đất này Tình vẫn sao Huyễn dạ biến sắc mặt Lực lượng của nàng còn chưa hoàn toàn khôi phục Nhưng loại uy áp Nhưng trời lệch núi này cũng đủ cho nàng biết được Người đến mạnh mẽ đến mức nào nàng vừa rất lời thì một luồng xét tím như là một con mãng xà từ trong hư không mà thoát ra bắn về phía nàng. luồng xét tím kia phát ra một tiếng gào thét chói tai, rất nhanh tiến đến trước người của nàng. nàng dùng mình một cái thầm nói không ổn, vội vàng triệu hồi vô số dao găm bao bọc xung quanh mình. một tiếng nổ vang lên, thân thể của Huyễn dạ bị đẩy lùi mấy trượng khó khăn lắm mới lấy lại thăng bằng. nàng phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên là chịu nội thương không nhẹ Nàng biết mình không đánh lại đối phương Nên vội vàng vận chuyển ninh lực để mà chạy trốn Nhưng mà không cho nàng thời gian thở dốc. Một thân ảnh tay cầm đao Từ trong hư không lao ra Ngay lập tức đã đến trước người của nàng Lúc mà huyễn dạ thấy rõ người đến là ai Thì con ngươi của nàng đột nhiên trợn trừng Là... Nàng định nói mấy câu Nhưng lại phát hiện ra cổ họng của mình Cứ ứ ngẹn lại rốt cuộc chỉ kịp phát ra một chữ Nàng cảm thấy đầu óc quay cuồng Cảm giác mơ hồ như thể đầu mình đang xoay tròn Có gì đó không đúng Nên nàng mới mở to hai mắt nhìn xem trạng thái thân thể của mình Nhưng mà thứ huyết dạ nhìn thấy được Chỉ là một cái thân thể không đầu đang chậm rãi ngã xuống Lúc này nàng mới bừng tỉnh hiểu ra Là đầu của mình đã bị chém bay Bệch một tiếng vang rất nhỏ vang lên Đầu của huyến giả đã rơi xuống đất Sau đó lăn lông lốc một hồi mới dừng lại gần đám quái vật Vẫn đang thề lưỡi, liếm huyết dịch của cổ tiến quân những con quái vật kia giờ đây mới phục hồi tinh thần Từ món ngon mà chúng xem là cực điểm Bọn nó sững sờ nhìn vào bóng lưng của nam nhân đó Lại nhìn tiếp vào cái đầu vẫn còn đang trợn trừng mắt kia Lập tức phát ra một tiếng gào thét sợ hãi hai tay cũng vội vàng chống xuống đất hướng về phía rừng sâu mà bỏ chạy tất cả mọi chuyện diễn ra cực nhanh cho đến khi mà âm thanh tang tác của lũ quái vật kia truyền đến thì tinh thần của tô trưởng an mới phục hồi trở lại hắn kinh ngạc nhìn nam nhân đang cầm đao đưa lưng về phía mình trong hốc mắt như là có thể sự thứ gì đó sắp rơi xuống nhưng mà tô trưởng an không dám lên tiếng gọi y trong lòng hắn nảy sinh một chút run sợ khó hiểu hắn sợ rằng khi mà y quay đầu lại thì gương mặt của hắn thấy không phải là người hắn chờ đợi thanh đao của trong tay nam tử kia khẽ run những giọt máu dính vào mặt đao thì thi nhau rơi xuống thân đao trong trước mắt trở nên sáng bóng dưới ánh trăng sáng thì lưỡi đao phát ra hào quang âm u khiến cho người ta phải sợ hãi kiang nam tử kia thì tra trường đao vào bao trên lưng y lại gần cổ tiễn quân cầm cánh tay còn đang rỉ máu, xem xét một hồi. Ánh sáng màu tím lóe lên, miệng vết thương kia dần dần khép lại. Sau đó y ôm nàng trước ngực, thân ảnh lóe lên, xuất hiện trước người của Tô Trưởng An. Thứ kia bị Tô Trưởng An cô nén trong mắt giờ đây không thể kiềm chế được nữa. Hắn nhìn qua nam tử đầu tóc rối tung ấy, khóe miệng thì dâu dưa lộn xộn mà nước mắt như mưa, rốt cuộc hắn kêu nhẹ một tiếng, sợ Tiền Bối." nam tử mặt lạnh như băng lộ ra một nụ cười hiếm thấy hắn đặt chân của cổ tiễn quân đang hôn mê xuống đất để cho nàng dựa trên vai của mình tay kia giang tới tô trưởng an dậy nói để ta mang các ngươi trở về nhà